0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por... Vamos continuar nessa série de meditações né, que nós estamos tendo sobre a Via Sacra. Né, procurar seguir os ensinamentos de São José Maria sobre as estações da Via Sacra para que cada um de nós vá procurar acompanhando o nosso Senhor né, por esse caminho final da sua vida né, que levou à morte. Então estamos na quinta estação que fala que Simão né, de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz e assim escreve né, o nosso Padre Jesus está extenuado. Seus passos tornam-se mais e mais trópicos e a soldadesca tem pressa em acabar. É? Talvez já ia ser um dia de, de festa né? para os judeus, então talvez fosse feriado lá para os romanos também, que estavam levando Jesus para ser crucificado. A coisa começa a demorar, porque tem muita gente, muita grande multidão, então Jesus vai devagar, não tem forças para carregar a cruz quase. Então ele fala, vamos acabar logo esse negócio? Pega um cara que estava passando por lá, de modo que quando saem pela porta judiciária, requisitam um homem que vinha de uma granja, chamado Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, e forçam-no a levar a cruz de Jesus. E assim aparece esse personagem né, que é super conhecido, né, que se fala muito dele até né, quando se vai falar da paixão de Cristo, que é Simão Sirineu se fala até de fazer, eu quero ser o sirineu de Jesus, né? ou o meu sirineu, como alguém que me ajuda a carregar a cruz da vida, esse Simão, falam que ele estava no campo, talvez trabalhando e voltando para casa também, já não querendo saber mais de confusão, né? imagina, acabou perto da hora do almoço, <coughs> está voltando para casa para passar a festa, o feriado com a família, de repente vê a multidão lá no meio de Jerusalém, talvez de curioso foi dar uma olhada para ver o que estava que acontecendo <coughs> e um soldado olha para ele e fala você, vem, vem para cá Eu digo, não, não, não tem nada a ver, aqui, não nem conheço esse cara vem ajudar, vem e carrega, carrega a cruz para esse homem que ele não vai aguentar então ele se encontra com Cristo talvez não conhecesse antes né? se encontra com Cristo no momento da cruz e isso daí já é uma imagem de de toda a nossa vida é um personagem muito interessante, porque ele representa todos nós, lembra quando Jesus fala, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, então Simão de Sirene fez isso, ele carregou a cruz de Jesus, a gente quer que a nossa cruz seja a cruz de Cristo, todos os conselhos espirituais que se falam sobre, ao meditar ou pensar no sofrimento, a gente fala, é preciso carregar a nossa cruz como se fosse a cruz de Jesus estamos caminhando com Cristo ajudando a que ele carregue a cruz então, isso é o que faz o Simão de Sirene parecia uma desgraça na hora imagina você está chegando em casa cestou, ele tinha até postado nas redes sociais, né? você estava indo embora do campo né? falou cestou, uma foto uma, ele com uma cerveja assim, né? Falou, beleza, agora só vou curtir em casa. E de repente, <risos> soldados romanos o pegam e mandam carregar a cruz de Cristo. Uma desgraça, né? Você cara, acabou com o meu fim de semana. Pô, vai saber quanto tempo vai demorar? Pô, vai que acham que eu sou amigo do cara aqui que está sendo condenado à morte. Não tem nada a ver, né? Não tem nada, a ver, nem conheço ele. Pode ter pensado <risos> tudo isso logo no começo, né? quando começa a carregar a cruz mas depois talvez ao caminhar com Jesus vai conhecendo, talvez Jesus lhe falasse algumas palavras no caminho, ele vai vendo que esse condenado é inocente e acaba por se converter, acaba por ser cristão, teórica não fala claramente isso, mas São Marcos escreve dizendo que ele era pai de Alexandre e de Rufo, então deviam ser duas pessoas conhecidas né, para ele escrever isso no evangelho dele, duas pessoas conhecidas lá dos primeiros cristãos, então os filhos, do Simão de Sérgio, passaram a ser cristãos, então portanto, o pai, a esposa do Simão, também, podemos imaginar, então, parecia uma desgraça, mas, agora, ele é causa de inveja para todos os cristãos da história, não é mesmo nós, que não gostamos do sofrimento, lá, você não gostaria de estar lá, e ser o cara que ajudou Jesus a carregar a cruz, dá uma Dá ser um orgulho, um orgulho santo. Ele fala, eu estava lá com Jesus, eu vi ele entregando a sua vida por mim. O nosso padre continua falando: no conjunto da paixão, é bem pouco que representa essa ajuda. Né? Tinha flagelado, estava carregando os pesos do peca, dos pecados da humanidade inteira, né? tinha sido curado de espinhos, cuspiram nele à noite, os amigos abandonaram, ele foi traído por né? pelos apóstolos, abandonado no conjunto da, da paixão, é bem pouco o que representa essa ajuda, mas é Jesus, basta um sorriso, uma palavra, um gesto, um pouco de amor, para derramar copiosamente a sua graça, sobre a alma do amigo, uma coisinha pequena que a gente faça por Jesus, ele retribui, ele dá graça, acho que era Santa Teresa de Jesus, que falou, um Pai Nosso, né? um pedacinho do Pai Nosso, que a gente reze, procurando rezar bem, Deus já dá muitas graças, se a gente soubesse da quantidade de graças que Deus nos dá cada vez que nós nos dirigimos a Ele, que procuramos agradá-Lo. Anos mais tarde, os filhos de Simão, já cristãos, serão conhecidos e estimados entre os seus irmãos na fé. Tudo começou por um encontro inopinado com a cruz, um encontro fortuito, um encontro que não tinha imaginado com a cruz. Então, o nosso padre cita uma passagem lá no finalzinho do livro do profeta Isaías apresentei-me aos que não perguntavam por mim acharam-me os que não me procuravam Cristo faz isso às vezes conosco a gente não está procurando ele está meio no nosso canto, fazendo nossas coisas nosso trabalho e de repente ele aparece como o o Simão, o Sirineu que não estava na dele, né? voltando para casa e Jesus o chama foram os soldados que chamaram mas no fundo é Deus quem chama que queria que ele tivesse essa união próxima com Cristo marcante para toda a história da igreja então São José Maria continua às vezes a cruz aparece sem a procurar é que de vez em quando a gente não espera e vem uma dor, um sofrimento uma cruz dura, pesada e se por acaso perante essa cruz inesperada e talvez por isso mais escura o coração manifesta repugnância não lhe desconsolo não fica falando, ah, coitadinho meu coração que está sofrendo nossa, não pode sofrer e cheio de uma nobre compaixão quando os pedir, quando pedir esses consolos segreda-lhe devagar, como em confidência coração, coração na cruz coração na cruz Então, essas cruzes inesperadas que aparecem na nossa vida, elas têm têm um sentido. Como essa cruz de Simão de Sirene, que não foi algo sem sentido, algo que, sei lá, aconteceu, podia ser qualquer outro e aconteceu com ele, mas foi algo preparado por Deus, escolhido por Deus para que ele se encontrasse com Cristo, para que a sua família se convertesse para que estivéssemos falando dele agora, dois mil anos depois, nunca ele imaginava, saindo do campo lá que ele estava trabalhando, voltando para casa, não é? quando que ele ia imaginar que ele ia ser uma pessoa, conhecido o nome dele, a cidade sirene onde ele nasceu, ia ser conhecido ao longo dos séculos, é que a cruz é uma graça de Deus, Às vezes, nós nos aproximamos de Deus nesses momentos de cruz. Tem gente que se revolta com a cruz, né, com o sofrimento, com a dor, mas é uma ocasião, uma possibilidade de se encontrar com Cristo, como fez o Simão de Sirene. Contei alguma vez que teve uma época, há uns anos atrás, que estava atendendo, né, tinha uma pessoa do Opus Dei, né, uma uma senhora já velhinha né, do Opus Dei que estava no hospital Ficou, sei lá, três meses no hospital Eu morava lá em São Paulo E os vários padres da obra Íamos é, revezando né? Cada dia ia um para levar a comunhão para ela Atender a confissão né? Então, às vezes estava na UTI Às vezes estava no quarto Voltava para UTI né Foram três anos, depois ela faleceu né? mas é, Então a gente ia lá Então eu fui várias vezes Às vezes ia duas, três vezes por semana No, no hospital, no, no hospital das clínicas e, e logo que eu cheguei muita gente via padre lá e pedia para dar padre meu meu marido tá morrendo lá meu pai não sei o que dá unção um para ele fala isso então não, quase nunca era só para essa mulher daí. dava unção um atendia outras pessoas que estavam por lá e, e no, mas no primeiro dia que eu fui ela estava na UTI eu ia entrar e aí uma senhora uma moça passou e falou oh, meu meu namorado ele tá aí ó na 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 UTI também porque ele teve um acidente de moto então eu acho que ele vai se recuperar mas o que eu estou gostando é que ele está se convertendo padre ele não era muito de Deus mas agora depois do acidente do perigo de morrer então agora ele está voltando para Deus vai lá falar com ele porque é assim né padre a gente chega a Deus ou pelo amor ou pela dor eu nunca tinha ouvido essa frase né eu falei ah, é verdade beleza tá bom fui lá atendi o cara falei com ele não sei o que Beleza, depois desci, fui, acho que no dia seguinte, ela tinha saído do do hospital da da UTI, estava num quarto, fui atender ela, de repente vira um padre e fala, oh padre, tem uma uma moça que está chamando no outro quarto lá, aí eu fui no outro quarto, estava uma moça toda quebrada lá também, de acidente de moto, não, eu e meu marido, a gente estava na moto, aí explicou o acidente como é que era, mas meu marido está no outro quarto, ali da frente, então, vai lá padre, porque ele está tá uma coisa boa, ele está se convertendo, porque a gente sabe como é, né, padre? a gente chega a Deus ou pelo amor ou pela dor, o que, que é isso que é todo mundo, achei falei, é o lema do hospital, eu não estou sabendo esse negócio, né? nunca tinha ouvido em dois dias seguidos, ouvir duas vezes a mesma frase, né? mas digo porque, às vezes é assim mesmo, né? pela dor muitas vezes, pelo sofrimento, como aconteceu aqui para o Simão de Sirene, ele se aproximou de Deus, Vamos aproveitar os sofrimentos para nos unir a Cristo, então. A cruz purifica. A cruz dá graça de verdade, né? A cruz de Cristo deu a graça para a humanidade inteira. Mas as cruzes que a gente tem no dia a dia, se eu aproveito bem, se eu me uno à cruz de nosso Senhor, então me dá graça também. Uma outra mulher que ele falou, super muito boa, moça, nem lembro quem que era, mas eu lembro que era muito boa, muito piedosa, assim. Ela vai, ai, padre, por que tanto sofrimento na nossa vida, né? o pessoal que só apronta, está longe de Deus, só bênçãos, e nós que fazemos a vontade de Deus, só cruz, estava meio revoltada a mulher, mas eu pensei, não é que para uns é só bênção, e o outro é só cruz, como se cruz fosse o oposto de bênção, quando cruz é a bênção, até quando fala para abençoar uma coisa, padre abençoa esse terço, o padre tem que ir lá e fazer o sinal da cruz, para abençoar. se ele faz outro gesto, será que abençoou ou não? padre abençoa, aí o padre faz uma bolinha assim. pronto você fala, cara, não valeu isso, eu vou pedir para outro padre abençoar, porque faz uma ondinha ele faz uma onda u, 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 u", com a mão, cara, não, não tá, não tá bem com esse negócio para benzer tem que ser com cruz então não é que é, eu devia levar para a minha vida espiritual essa ideia a cruz é benção foi bênção para o Simão de Sirene, que falava que é um personagem que ele representa todos nós, que temos que carregar a nossa cruz, que temos que carregar essa cruz como sendo a cruz de Cristo, unir a nossa cruz à cruz de nosso Senhor, que causa inveja a todo mundo. Então, a cruz para ele foi bênção, porque o converteu. Jesus, as cruzes da minha vida estão me convertendo também? Estão sendo bens uma oportunidade de me aproximar do Senhor? Ou eu me revolto, me afasto, perco a fé diante dos sofrimentos da minha vida? Então, essa é a quinta estação. Depois, sexta estação, eu acho que é dos comentários que faz São José Maria para meditar. Acho que é dos que eu mais gosto, das estações mais legais. Quer dizer, mas não é uma, as estações são legais no sentido divertidas, porque são falam do sofrimento de Jesus. Mas essa daqui é de uma de uma profundidade especial. Aqui, sexta estação fala uma piedosa mulher enxuga o rosto de Jesus. Né? Diz a, a tradição, também não está no Evangelho isso, mas diz a tradição que uma mulher foi lá, limpou o rosto de Jesus, entrou no meio da multidão, limpou o rosto de Jesus que estava todo ensanguentado e que a a imagem de Jesus ficou impressa nesse pano, nesse tecido da mulher no lenço que ela usou para limpar o rosto de Jesus. Então é uma coisa, uma tradição piedosa, não é que se se comemora na na Sexta-feira Santa, por exemplo, vocês já foram nesses ofícios que tem na Sexta-feira Santa? Tem uma das partes lá que tem em muitas igrejas, não em todas, mas em muitas, que é o canto da Verônica. Ela parece uma mulher lá vestida de preto e que vai desenrolando um tecido com o, com o rosto de Cristo e cantando uma música é muito emocionante. Né? Se a Verônica canta bem, né? se a Verônica é da história lá do, 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 da igreja, canta bem. Porque tem algumas que dão uma desafinada, de vez em quando falam, não, não faz isso, Verônica, não faz isso com a gente. Mas se canta bem, é muito bonito e muito piedoso. Mas aí o nosso padre para meditar essa passagem de o rosto de Cristo ensanguentado e essa mulher que que limpa o rosto dele e fica com a imagem de Cristo gravada, ele diz, citando uma passagem de Isaías também, não há nele parecer nem formosura que atrai os olhares, não há beleza alguma que agrade, desprezado qual escória da humanidade um homem de dores, experimentado em todos os sofrimentos, diante de quem se vira o rosto, foi menosprezado e tido em nada. Isso fala Isaías e o nosso padre comenta e é o filho de Deus que passa, louco, louco de amor. Então, pensa bem, o filho de Deus, Deus feito homem, se pode dizer disso dele, não aparecer, nem formosura, que atrai os olhares, não há beleza alguma que agrade, desprezado, as pessoas viram o rosto, é menos prezado e tido em nada, e a gente, por outro lado, Jesus é assim, o Filho de Deus, o próprio Deus feito homem, é assim, acontece isso com ele, e eu quero ser o oposto, eu queria que a gente pensasse na nossa vaidade pensando nessa nessa estação não há nele parecer nem formosura que atrai os olhares e a gente, ainda que a gente pode pensar, não, vaidade é uma coisa mais de mulher né? eu não tenho, eu estou de boa mas a gente gosta que fala assim, em mim tem tem um parecer uma formosura que atrai os olhares o cara vai passando, as meninas vão olhando e o cara se sente, né? fala, pô, eu sou demais. né Desprezado, fala, não quero ser desprezado. Foi tido em nada, menosprezado e tido em nada. Não, o pessoal tem que me respeitar. Né? Querem me achar, tem que me achar inteligente, decidido, esperto, bonito. Que coisa, né? Por que, né? Sobre a beleza dos homens também, mas eu penso mais das mulheres. A gente pensa, por que que uma pessoa fica vaidosa por ser bonita? Mas se você fala para uma mulher, nossa, você é linda, ela fica toda oh, maravilhada. Você fala para um homem também, né Cara, menina passa, meu Deus, que lindo, passa na rua, e você, você até se sente, para perceber o que eu sou, ó, um gato. Mas é estranho isso. Né? Você fala, Agora, tentar pensar com calma, por que isso? se ser feio não é pecado não é pecado, você sua feia, pecadora, não não existe é feio, está sofrendo porque é feio, não é pecado ser feio então, por que que é mérito ser bonito? Não não, não é um ato de virtude, você tem a virtude da beleza não é, não é virtude, não tem mérito nenhum Deus nos fez assim, tá bom nos fez, não, fez alguns assim, né? <risos> bonitos, não é, fez, sei lá, fez muitas mulheres bonitas, mas aí a gente pega isso daí como se fosse uma coisa nossa, de mérito nosso, que eu consegui, que eu tenho, que eu adquiri com o meu esforço, não é tem algumas mulheres que se esforçam e começam a que fica um pouco mais bonita, uma vez eu falei para uma, uma mulher de outra, foi, não, é bonitinha, e ela falou, bonitinha é feia arrumada, na hora, assim, Então, porque é verdade, tem gente feia que dá uma arrumada e fica bonitinha. Mas, nós que não temos muito esse negócio de de ficar se arrumando, pelo menos não tanto quanto as mulheres, mas, pensa nisso daqui, Jesus, dele se fala, não aparecer nem formosura que atrai os olhares. E eu quero ser o cara bonito, o cara forte, o cara que as meninas reparam. Não quero ser desprezado, não quero ser humilhado, e Ele é o Filho de Deus que passa, louco, louco de amor, e ninguém percebe, ninguém repara, então, coloquemos aqui diante do Senhor, e falamos, meu Deus, perdão por tanta vaidade da minha vida, por tanto querer reconhecimento, por tanto, né, até vaidade física, Jesus, de querer aparecer, que as pessoas olhem para mim, que me achem demais, perdão Jesus perdão pela vaidade intelectual né? pela vaidade de querer ter razão nas coisas Jesus que é o mais belo do filho dos homens e é o mais santo e a pessoa mais Deus, né? divina e passa escondido desprezado até as pessoas viram o rosto e é menosprezado e tido em nada Depois dessa introdução, então, ele conta o que aconteceu, né? nosso padre fala, uma mulher de nome Verônica, abre caminho por entre a multidão, levando um véu branco dobrado, com o qual limpa piedosamente o rosto de Jesus. O Senhor deixa gravada a sua santa face nas três partes desse véu. Aqui eu tenho uma dúvida, que continuo com dúvida, já perguntei para alguns, não sei se já me explicaram, mas acho que não como é que tem três partes do véu? eu não consigo, imaginar. será que é dobrado em três lugares e ficou três vezes assim, mas não sei se alguém souber, depois me explica está gravando também essa meditação quando for para o canal, aí vai espalhar para as pessoas alguém talvez me explique o que significa essas três partes do véu mas uma coisa interessante daqui é uma mulher de nome Verônica esse foi o nome que deram para ela, que a tradição falou que foi uma mulher que se chamava Verônica o nome Verônica tem dois significados, se você vai procurar lá na, na internet, dicionário de etimologia, né, para ver o que, que significa, e um deles é vero, ou vere verdadeiramente, ícone. Então, é um ícone verdadeiro, uma imagem, a verdadeira imagem de Cristo. Não é? A Verônica é a verdadeira imagem. Mas também pode vir de ferens que é de portar, de levar, de carregar, a Nike Nike é Vitória em grego que é daí o nome Nike né? o nome da marca Nike é de Vitória Nike então é Ferenc, Nike, Verônica que é a portadora da verdade então com essas só com essas duas etimologias aqui não sei qual que é a mais exata mas não dá para meditar bastante coisa cada um de nós sendo como que essa Verônica que vai lá consolar Jesus, que vai limpar o rosto de Jesus, e depois cada um fica gravado na sua imagem, na sua alma, com o verdadeiro ícone, a verdadeira imagem de Cristo. Então assim eu posso levar a vitória para o mundo inteiro, a vitória da cruz. Esse Cristo sofredor vence. Vero ícone, fereis nique. Nosso Padre continua dizendo, o rosto bem amado de Jesus, que sorrira às crianças e se transfigurara de glória no tabor, está agora como que oculto pela dor. Mas esta dor é a nossa purificação. Esse suor e esse sangue que embaçam e esfumam as suas feições, a nossa limpeza. É esse sofrimento todo de Cristo que nos purifica. Essa dor é a nossa purificação esse suor e esse sangue que embaçam e esfumam as suas feições, a nossa limpeza, e aí no final ele faz uma oração, que é muito é muito bonita de fazer própria essa oração, e querer colocar em prática, para Senhor que eu me decida a arrancar, mediante a penitência, a triste máscara que forjei com as minhas misérias, não é? a gente tem uma outra imagem a gente não tem o vero ícone a vera imagem a verdadeira imagem de Cristo com as nossas misérias a gente vai colocando outras máscaras na frente e fala, meu Deus, eu quero que eu pela penitência, pelo sacrifício desses dias da quaresma eu arranque nessa triste máscara que forjei com as minhas misérias então só então pelo caminho da contemplação e da expiação, né, que é da penitência, do sacrifício então, contemplando Cristo e fazendo penitência, a minha vida irá copiando fielmente os traços da tua vida e nos vemos parecendo mais e mais contigo. Então, essa é a, a ideia dessa, meditação, dessa estação. É por isso que eu falei que acho que é das mais bonitas. No começo fala disso daqui da vaidade, né? que a gente tem muita vaidade, que se preocupa muito com a nossa imagem e depois o que faz essa mulher, a Verônica, é ir lá limpar o rosto de Cristo, enfrentar as dificuldades e fica com uma verdadeira imagem de Cristo que é portadora da vitória, portanto. Nós, fala o nosso padre, pelo caminho da contemplação, né, oração, contemplar Cristo e da expiação, nós vamos copiando também em nós os traços da vida de Cristo, vamos sendo nós, Verônica, né, verdadeiro ícone, a imagem de Cristo e portadores da vitória, porque nos identificamos com Cristo e aí o nosso padre termina na última frase desse dessa estação dizendo, seremos outros Cristos, o próprio Cristo, uma identificação total com ele São Paulo falava, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo Santo Agostinho dizia, não sois só cristãos, sois Cristo então, aqui o nosso padre, São José Maria, fala seremos, então, assim, outros cristos, o próprio Cristo, ipse-cristos, que é a santidade. Um resumo da santidade é ser outro Cristo. Então, a gente estava cheio de vaidade, forjamos uma máscara com as nossas misérias, minha imagem, meu eu, e queremos, pelo caminho da contemplação e da expiação, limpar, purificar, para ir desenhando os traços de Cristo na nossa vida, para que nós sejamos ipse o próprio Cristo, ou seja, que sejamos santos. O Evangelho da Missa de hoje até falava isso: né? ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. O que Deus nos pede é a santidade, e a gente vai alcançar a santidade vivendo perto de Cristo, olhando para Ele, contemplando, penitenciando, limpando o Seu rosto como fez essa mulher. Então, que essas passagens aqui da Via Sacra nos ajudem né, a, a, a caminhar em direção de Cristo, que é em direção da santidade. Nossa Senhora, que estava presente nisso, que pode ter visto essa mulher junto também, foi aqui melhor, mais do que essa mulher até, mais se identificou com seu filho Jesus. Era parecida fisicamente, já devia ser, né? Maria com Jesus, mas mais do que isso, uma semelhança de alma. Que Nossa Mãe Santa Maria nos ajude também a nos purificar nesse tempo da quaresma para imitarmos melhor Jesus Cristo dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada